0: ...de la fotografía, episodio 207... Bienvenido, bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión Es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana Te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio Ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes De cómo llegar a los clientes, de cómo posicionarte en internet Y bueno, un largo etcétera, quiero ir un poco rápido Porque seguimos teniendo aquí de invitada a Mara Valderrey Y bueno, un saludo
1: ¿Qué tal? Hola a todos
0: Y como siempre, seguimos teniendo aquí a Teseo hola buenas seguimos con digamos como esta especie de segunda parte de, de entrevista pero en la que nos vamos a centrar en algo en una parte muy específica que hace Mara en su trabajo que creemos que lo hace muy bien y bueno y a las pruebas me remito que empezó hace bien poquito y ya vive de ya vive de la fotografía y esta estrategia, pues entre otras muchas que nos irá contando, pues digamos que le da gran peso a cómo atraer clientes al inbound marketing. Así que antes de empezar, ya sabes que toca el call to action, así que cuéntanos, deseo que hay esta semanita por la academia. Recordaros como cada semana que en nuestra Academia Vivir de la Fotografía.es
2: tenéis un Netflix de fotografía donde tenéis un montonazo de cursos para poder formaros, pero en especial... Este mes empezamos con un nuevo curso, tenemos un curso de edición de retratos, edición de pieles, enfocado a ser muy prácticos y a aplicar nuestros conocimientos de los diferentes capítulos para eh, sacar el partido a la fotografía, pero sobre todo dándole importancia al tiempo. Habrá ocasiones que nuestro cliente pues, abone una cantidad que no cubre esa separación de frecuencias con la máxima edición. Tal. bueno, Os voy a enseñar a hacer desde lo más complicado hasta lo más fácil eh, con un, unos software especiales como puede ser Portraiture para que nos edite la, la piel de forma semiautomática y ganar ese tiempo también un poco eh, acorde con lo que necesite nuestro, nuestro cliente. Así que un curso especializado en edición con Photoshop y con todas las herramientas y plugins extra como digo en vivirdelafotografia.es
0: Y dicho lo cual vamos a seguir con estas preguntas interesantes y respuestas aún más interesantes y bueno, ya que estábamos hablando de, ¿no? de cómo orientarte, de cómo conseguir cosas relacionadas con lo que necesita nuestro cliente, pues ya sabemos que en el marketing no hay una estrategia, no hay dos, hay cientos, hay mmm, muchísimas. Y además, no todas siempre funcionan dependiendo de si tú eres fotógrafo, si tú estás abriendo un bar, si tú estás abriendo un negocio de zapatería. Entonces, dentro de ese gran abanico de estrategias, ¿Cuál eh, identificaste al, primero que, al principio que te podían funcionar? ¿Si son las que te han funcionado? ¿Si ha ido variando? Cuéntanos un poco.
1: Pues yo, bueno, como decía en el otro podcast, eh, desde un primer momento me empecé a formar en marketing porque tenía claro que la gente tenía que llegar a mí. Y claro, te encuentras pues eso con un montonazo de estrategias posibles, eh, de maneras de llevar a cabo. Unos te cuentan una cosa, otros otra... Había muchas que descarté porque estaban pensadas para la atracción prácticamente masiva de usuarios y eso no es algo que se adecue a lo que yo ofrezco. Al final es un servicio para empresas muy personalizado. Por mucho que yo haga una sesión de retrato hoy y mañana otra, la de hoy será diferente a la de mañana porque ese retrato corporativo que necesita una empresa puede ser distinto al que necesite otra. Entonces yo lo que decidí fue hacer lo que bueno, se suele llamar embudo de ventas que es eh, de toda la gente que, llama, que llega a mis redes sociales eh, una poca se interesará por mí y me empezará a seguir, <ríe> dentro de esa poquita, <ríe> perdón, dentro de esa poquita que se interesa por mí eh, habrá otra que realmente empieza a plantearse eh, contratarme, contar conmigo para sus fotos y dentro de esa que se interesa habrá otra poquita que acepte mis, mis presupuestos y que realmente empiece a trabajar con ella. Eh, entonces, claro, para conseguir este resultado, lo que hay es que, o lo que al menos yo hice, es eh, crear eh, contenido orientado a este tipo de público eh, que está en diferentes fases del embudo de ventas, captar clientes con o potenciales clientes, mejor dicho, con contenido que atraiga, eh, a partir de ahí crear contenido informativo para la gente que me empieza a seguir y se interesa por mí y luego contenido más eh, que va más a, a, al clavo, no, a dar en el clavo para la gente eh, que realmente se está interesando en contratarme, que acabe contratándome, al nivel de que alguna vez he creado algún post específicamente para un potencial cliente que yo veía que lo tenía ya ahí.
0: A punto de caramelo. <ríe>
1: y Eso es, eso es.
0: Y bueno, y todo esto que estamos hablando de estrategia de creación de contenidos, de pues redes sociales, eh, Instagram y todo esto... Pues mucha gente dirá, bueno, claro, pues es que seguro que Mara, bueno, tiene unos números de estos estratosféricos de seguidores, de likes y demás. Y no, cuéntanos a, a día de hoy cuántos seguidores más o menos tienes en, en Instagram.
1: Pues yo a día de hoy ando cerquita de los 1.500, creo que estoy en 1.480 y algo. Eh, ¿Qué ocurre? Yo hace tiempo estaba cerca de los 2.000 seguidores, pero eh, eliminé a muchos que no eran mis potenciales clientes porque eran gente de, de mi pueblo. Yo ya no vivo allí y son gente que me seguía cuando yo abrí la, eh, abrí la cuenta y, bueno, te siguen porque son conocidos. Entonces me, me cargué a un montón de ellos, no por no porque no quiera que vean mi contenido, sino porque eso al final en las estadísticas me las nublaba mucho, porque eran un montón de personas que nunca iban a contratar mis servicios pero que estaban ahí eh, cambiándome un poquito las estadísticas. Entonces ahora eso, estoy en cerca de 1.500 y eso que dicen de que, eh, no, es que para tener clientes, muchos seguidores... Mentira, o sea, con tener los que tengo yo o incluso menos, porque hay gente que tiene muchos menos, y tener a unos poquitos que realmente son los que van a, a están dispuestos a pagarte, ya te sirve.
0: Exacto, no hay que confundir que haya gente en redes sociales que tenga unos números altísimos... Porque digamos que, pues, son influencers, que esto no es nada malo, ni. ni es una estrategia peor o mejor. Simplemente que su tipo de cliente, lo primero, es mucho más amplio, porque claro, si tú te dedicas a dar formación, eh, desde el. no desde la parte más básica de fotografía, pues a cuánta gente le puede interesar. A, eh, a día de hoy que la fotografía sigue estando más de moda que nunca hasta tu madre, tu primo, no sé quién todo el mundo quiere hacer mejores fotos pero claro, cuando tú te orientas a un tipo de negocios de autónomos muy específicos y que obviamente a ti no te sirve de nada que te siga un negocio que por ejemplo esté en Andalucía que está en la otra punta de España por tanto no necesitas tantos y lo primero, que puede parecer poco 1.400 personas pero si son 1.400 posibles clientes es una burrada. De ahí la importancia de crear ese contenido que atraiga únicamente a, a la gente y sobre todo hiciste muy bien que no todo el mundo lo sabe, pero ya no es para ya no es solo por el tema de que digamos que te trastoque las estadísticas y tú sabes lo que está pasando sino que al final las redes sociales los algoritmos dicen, vale, si a esta persona tiene mm, 2000 seguidores y resulta que solo le ven este poquito o que interactúan estos poquitos, es simplificándolo mucho cómo funciona el algoritmo, entre una de las muchas cosas, es como, pues está dejando de gustar o de interesar a sus seguidores, pues le voy a mostrar aún menos a la gente entonces claro, si tú te quitas a todas esas personas que te siguieron por eso, por amistad, por bueno, venga la voy a seguir a ver qué hace, por cotillear y luego no van a interactuar contigo, pues eso te beneficia a muchos niveles Si sí, yo te iba a preguntar también, aprovecho eh, dentro de esas publicaciones
2: ¿Qué tipo de planning o cómo sigues eh, para diariamente, semanalmente crear ese contenido? Eh, ¿Te haces un calendario a partir de unas ideas base? ¿Creas el contenido, lo dejas almacenado para luego lanzarlo poco a poco? Cuéntanos un poco.
1: Pues yo, eh, como comentaba en el podcast anterior, eh, al final tienes que tener unos objetivos. Y en redes sociales... Tienes que tenerlos también. Eh, yo quiero que me empiece a seguir gente de este tipo de trabajo porque pues, es al público que yo me dirijo. Quiero que me siga gente de esta edad. Tener claro el objetivo. Y a partir de ahí empiezas a construir esa estrategia. Vale, pues tengo que subir X publicaciones. Por un lado está lo, lo sencillo, que es cuánto subo y cuándo subo. Yo personalmente eh, subo no subo más de dos publicaciones o reels o lo que sea a la semana porque me los trabajo mucho, prefiero que esos dos tengan un buen copy o sea, el texto que viene abajo, que hable de algo que realmente sea interesante, que si es un reel esté bien montado, prefiero eso a subir mucha cantidad y prefiero que quien llegue y realmente esté interesado en lo que yo hago, lea esos copies y tenga información de valor eh, eso en cuanto a, a número de post luego, las horas, a mí cada uno me dice una cosa, de, de cuando le viene mejor publicar eh, sí que es cierto que hay horas eh, durante el día que tienes eh, un mayor alcance, que la gente está más dispuesta a interactuar, pero también está esa parte de una persona, por ejemplo, un cliente de retrato corporativo, eh, a las 9 de la noche está pensando en su trabajo o simplemente entra en Instagram para distraerse. Entonces quizá esa persona esté mucho más receptiva a lo que yo le quiero vender a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana o a la hora de comer. Esto es muy complicado porque ahora mismo el algoritmo de Instagram no es cronológico, entonces, claro, igual muestra una publicación de hace tres días. Pero bueno, yo personalmente publico sobre las 11 de la mañana dos días a la semana. Eh, y eso en cuanto a, a las publicaciones en sí.
0: Yo, por Oye. ejemplo, lo, lo que sí daría como consejo es que como bien dices, eh, no hagáis caso yo creo que diría a nadie que te diga a qué hora hay que publicar, porque todo depende ya no solo de a qué no, en si eres fotógrafo o haces otro tipo de trabajo, sino a qué tipo de clientes, y aunque tengas el mismo tipo de clientes vivas en la misma ciudad, ni siquiera te va a funcionar lo mismo que te funciona a ti en marketing o en el 90% de las cosas de marketing todo lo que puedas aprender lo primero que tienes que hacer es implementarlo y medir los resultados por eso es tan importante cosas como Google Analytics como estar viendo las analíticas de, que te ofrecen tus redes sociales y si tienes alguna herramienta que te dé más información que la que da la propia por ejemplo Instagram pues mejor herramientas como por ejemplo Metricool pues eso es lo ideal porque las cosas hay que medirlas Da igual que digas, va, ah, pues yo voy a publicar a las 10, a ver, y uy, pues hoy has, eh, ha habido mucha más gente interactuando, pues ahora siempre voy a publicar a esa hora. No, mide siempre los resultados y no solo que y sobre todo no quedarse solo en ah, vale, pues he tenido más me gustas, o se han eh, me han seguido tres personas más por esta publicación, sino que todo esto va mucho más allá, que ahora no lo podemos abarcar, pero por eso tenemos, por ejemplo, el curso de estrategia en redes sociales, en la academia, pues digamos que para en, hablar de en materia bien y tranquilamente de todos estos temas. Pero claro, como bien dices, cuidado con lo de, ay, es que me... Me dicen que este hay que publicarlo de esta manera o que esto hay que hacerlo sí o sí porque todo depende de, de tu situación y, bueno, de muchísimas más cosas.
2: pero una, luego, bueno... Eh,
0: hablando de las
2: publicaciones sí, y sí. de la parte de, de ese contenido, quiero también destacarte que he visto que, que te, te, tú te muestras a ti misma en, eso, en ese contenido que haces. Creo que es importante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? Porque entiendo que te habrá pasado como todo el mundo, que primero dices, ¿yo qué hago mostrándome aquí? Me da vergüenza... ¿Cómo, cómo me empiezo a, a contar directamente a cámara? No sé, cuéntanos un poco tu, tu proceso.
1: Claro, yo lo que, lo que dije antes es solamente en cuanto a cuánto publico y cuándo, pero ¿qué publicas al final? Eh, yo lo que intento hacer es un mix de enseñar mi trabajo tal cual, a la vez que te explico cosillas sobre él. Y luego, eh, parte de marca personal, que ahí entra lo que dice Teseo de mostrarme a mí misma en redes sociales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si, por ejemplo, encuentras eh, dos dentistas en Instagram, eh, ninguno te enseña una cara, todos te venden lo mismo. Por precios muy similares, no hay absolutamente nada que te haga decantarte por uno o por otro. Sin embargo, si uno de ellos eh, te enseña quién te va a tratar dónde te va a tratar. Incluso te habla a cámara sobre qué hacen y cómo lo hacen. Ese te va, por narices, te va a transmitir más confianza. Y yo eso era lo que quería trasladar a mis redes. Competencia hay mucha, pero competencia que se atreva a mostrarse en redes, a subir stories hablando, que a mí también me cuesta, que es difícil, a subir reels hablando. Hay poquita. Y así, aparte de dar más información a tu cliente, de retenerlo más porque vemos una cara y nos llama más la atención, eh, Además trabajas en tu marca personal y le pones cara a esa empresa. Hay un montonazo de perfiles de fotografía, por no decir que la mayoría. Eh, su foto de perfil es su logo, que no encuentras a esa persona en ningún lado y al final no te vas a quedar con esa cuenta. O sea, cuando pienses en un fotógrafo no te vas a quedar con él porque hay otros 200 como él o ella. Pues a mí me pasa eso, o sea... Eh, digo, Mara, tienes que enseñarte tienes que mostrarte y es poquito a poco, empieza por poner tu cara de foto de perfil sube una foto tuya a stories en lugar de hablar y pon texto por encima luego, bueno, atrévete un poquito ya a salir hablando por stories o a salir en el behind the scenes de las sesiones, cositas así y luego pues poquito a poco yo empecé haciendo eso y ahora ya me grabo en stories me cuesta, pero, pero tengo que hacerlo porque sé que me viene bien y he empezado también a hacer Reels eh, que funcionan súper bien. Y yo la verdad es que recomiendo a todo el mundo que no lo hace que lo haga, porque va a notarlo en las estadísticas y va a notarlo en, en cómo la gente responde.
0: Claro. Al final, tú lo has dicho, competencia hay mucha. Y una de las mejores cosas cuando hay mucha, incluso cuando hay poca competencia, es saber diferenciarte. Y una de las maneras de saber diferenciarte es mostrarte y eso conlleva también marca personal y ahí lo has definido perfectamente. Y el gran problema que hay dentro de la fotografía, eh, y, ya, bueno, y no dentro de la fotografía porque has puesto el ejemplo perfecto también de los dentistas, la foto esta de stock o no de stock que hayan contratado a alguien de una sonrisa profiden con los dientes ahí perfectísimos y es como ya, pero a mí el dentista me da miedo yo quiero saber <risas> si si tú eres especialista en en no, da, en no hacer daño quiero ver dónde me vas a hacer eso por si me da, ¿no? me da confianza, al final la marca personal se basa en generar confianza y si tú le estás hablando a un logo, como bien decías, o Mucha gente sí que utiliza la foto de, de perfil y sale, pero claro, la manía de voy a salir con la cámara delante porque me da vergüenza mostrar mi cara o quiero chulear de mira qué cámara me he comprado, que a los clientes les da igual las marcas, las cámaras que tengan, lo que quieren es el resultado. Entonces si tú vas a salir con la cámara en la cara, oye, pues pasa lo mismo, va a ser mucho más difícil que empaticen contigo y por tanto que confíen en ti, que si sí, te estás mostrando, ya no solo en fotos, sino en, en vídeo, ya sea historias, reels, o, o cualquier tipo de contenido en el que, oye, una voz y una cara, mil veces mejor que no estar hablándole a un ente que hace unas fotografías muy bonitas, pero que es un ente que no sabes si el día que no que vaya a hacerte la sesión, por lo mismo te cae mal, o, o dices, madre mía, eh, pero... No me gusta su voz, yo qué sé, cualquier o, cosa. O incluso que te sientes identificado o identificada con, ese, con
2: esa persona. Muchas veces se piensa que tenemos que salir perfectos, tenemos que contar la perfección en nuestra foto. Bueno, pues a lo mejor es un proyecto que está siendo complicado, pero lo he llegado a resolver así, de esta forma, tal y bueno, pues a lo mejor la, la persona que lo está viendo se siente identificado por tu esfuerzo por tu forma de, de hablar, como bien dices tú por hasta la propia estética ¿no? eh, física, todo eso puede influir a la hora de que te contraten, entonces ahí estamos sumando y como bien decías tú Mara, diferenciándonos de, del resto de la, de la competencia
0: y otra cosa que quería preguntarte, que más o menos ya has hablado de ello, que es ese planning de publicaciones eh, ¿cómo te lo gestionas? y más allá del número de publicaciones si coges y dices vale me quiero hacer un planning a un mes visto o a dos meses visto o tengo eh, yo que sé, un Excel donde voy poniéndome ideas de tengo que hablar de esto, aunque todavía no lo haya grabado y te vas haciendo primero esas ideas, luego grabas, ¿cómo te planificas un poco esto y si utilizas alguna alguna herramienta que luego automatice el que se suba a la, ¿no? A esta hora que a ti te viene mejor, porque claro, no siempre estás a esa hora eh, disponible para estar subiendo el contenido a las redes sociales.
1: Claro eh. Yo lo gestiono como puedo, porque la verdad es que es complicado, eh, siempre con previsión y siempre con organización, pero yo al principio intentaba hacerlo eh, con un mes vista, incluso dos meses vista, y me di cuenta de que no se adaptaba bien a mí, porque a mí me gusta ir subiendo contenido que voy sacando nuevo, me gusta que igual hoy suba unos stories haciendo unas fotos en un restaurante y dentro de una semanita ya tengas las fotos por mi perfil, no que te suba fotos de hace dos meses entonces lo que estoy haciendo ahora más o menos es planificar a dos semanas vista aproximadamente eh, pero nunca llego al límite o sea nunca me da el final de la segunda semana y no tengo la siguiente preparada, siempre intento tenerlo al día y como bien dices no siempre estamos a la hora para publicar eh, y lo que yo utilizo para planificar el contenido y ver estadísticas un poco más complejas y tal es Metricool que hablabas de él antes eh, Metricool está muy guay porque además eh, para un solo plan, para una sola cuenta es gratuito y es súper visual, eh, puedes mover las publicaciones de un día a otro, puedes planificar eh, la hora, poner ubicación, eh, poner el copy, hashtags, todo lo que quieras. Y yo es lo que utilizo porque es súper cómodo, porque tiene aplicación para el móvil y porque así tengo una organización bastante buena. Eh, también es verdad que de vez en cuando eh, cambio un poquito el planning porque digo, buah, tengo que sacar esto ya, porque se me ha ocurrido y yo creo que es un contenido que puede funcionar muy bien. Y luego todo este contenido que, como digo, hago unas dos eh, publicaciones a la semana, lo, lo complemento con stories, intento que sean diarios, excepto los fines de semana, que normalmente estoy out. Eh, y en estos stories, pues, lo que sea. O bien enseño behind the scenes, o bien sigo trabajando en la marca personal, que lo que decía Teseo, o sea, al final la gente quiere sentirse identificada contigo. Y yo le doy mucha importancia porque al final puede ser que una persona le caiga súper gorda y diga, tía, no te aguanto, no te voy a contratar solo porque no te aguanto. Pero va a haber otra mucha gente que se siente identificada y que digan, voy con esta a muerte. Y en los stories también trato de, de, de hacer esto un poquito. Los stories, lo malo es que no se pueden planificar, al menos desde Metricool. Sí puedes hacer eh, que te llegue una notificación para que subas ese story. Pero yo eso lo voy haciendo un poquito sobre la marcha. Y las ideas las tengo medio apuntadas, <ríe> lo que quiero ir haciendo. Eh, pero lo que hago es, en general, seguir esa estrategia de marca personal eh, y enseñar contenido.
2: Y todo ese contenido eh, entiendo que lo estás grabando con el móvil a, a nivel diario. ¿Pero utilizas también eh, tu cámara para grabar por ejemplo, los Reels? ¿Trabajas a lo mejor con un gimbal para que esté estabilizado? ¿O lo haces todo un poco más a, a pulso con el móvil según vas improvisando?
1: Pues los behind the scenes en las sesiones... Bueno, hablo de behind the scenes, pero es el detrás de cámaras de toda la vida. Eh, los grabo con el móvil porque es en ese momento. O sea, tampoco me puedo entretener a, a decir espera un momento que voy a grabar aquí... No, luego con el móvil. Pero sí que estoy empezando a hacer un formato de vídeo en el que ya sí me ilumino bien, eh, pongo la cámara y demás, me grabo con la cámara, que es hablando a cámara directamente y explicando un tema muy corto. Eh, y más o menos voy uniendo ambos, eh, ambos formatos. La gente tiene mucho miedo al ser fotógrafo de grabarse con el móvil o subir un reel con el móvil y lo que tenemos que tener claro es que la, la manera de comunicarse en Instagram es muy con el móvil porque queda muy orgánico. Entonces que la gente no tenga miedo a grabarse con el móvil porque es a lo que estamos habituados. Pero de vez en cuando sí me gusta grabarme eso un poquito con la cámara porque llama mucho la atención. Una buena iluminación, un buen color.
0: Y bueno, claro, al final volvemos un poco a, a esa conexión con los clientes y si tú te muestras siempre con esa pedazo de iluminación, con esa imagen, no sé qué, al final estás como distanciándote, y el, el, por lo que funciona también en Instagram, ¿no? Las historias y, y esa inmediatez de. Obviamente, una historia se nota que está en el momento y que ya está. No es algo que has grabado tal. Y que te. y luego lo subes a posteriori. Y eso al final genera pues eso, como más cercanía, más empatía con, con tus posibles clientes que si todos los vídeos tienen que ser, vamos, aquí a un nivel hollywoodiense. Y volviendo a un tema de esto de grabarte con el móvil, ¿utilizas alguna aplicación o simplemente apelo Instagram Instagram, eh, modo selfie, o apoyas el, el móvil en algún lado y te grabas, o ahora que están surgiendo tantas y tantas aplicaciones que te permiten hacer cosillas, aunque sea algo no demasiado loco, pero poner un texto, poner subtítulos, ¿utilizas algo de esto?
1: la verdad es que para los Reels no me los que son grabados con el móvil no suelo complicarme demasiado hay veces que los monto directamente desde Instagram desde la parte que tienen Reels para montar tus propios vídeos y hay otras veces que utilizo aplicaciones externas eh, ahora estoy utilizando una que se llama Filmora me parece soy un poco mala para los nombres porque, porque encima cada vez utilizo una distinta pero hay un montonazo y al final para vídeos de grabados con el móvil eh, no te hace falta cualquier aplicación de montar vídeos te vale porque no vas a montar algo súper complejo con un montón de planos y demás Sí que es verdad que para la parte de los reels que me grabo con la cámara lo monto en DaVinci que es el que utilizo siempre para vídeos así más pro
0: pues yo creo que no te vamos a robar más tiempo y creo que de aquí se pueden sacar muchas cosas, muchos aprendizajes y muchas cosas que podéis poner en práctica para ver si funcionan porque repetimos, aunque eh, Mara lo que está haciendo lo está haciendo genial y le está funcionando muy bien, hay que adaptar eso que está haciendo a tu tipo de trabajo dependiendo de tu tipo de cliente o probar si a ti te funciona, pero una de las claves sin duda es la constancia y esa planificación, aunque sea a dos meses, a dos semanas vista, y que a veces te puede terminar como pillando ahí un poco el toro, como se suele decir, pero constancia es una de las cosas básicas en, en cualquier estrategia, sea esta de embudo de ventas, de inbound marketing, la que sea, por favor, ser constantes, porque si no, nunca va a despegar, ni vas a poder medir, ni analizar si te, si te está funcionando. Entonces, yo creo que, no sé si Mara, ¿nos quieres comentar alguna cosita más
2: antes de acabar?
1: Pues, en general, no solo para redes, eh, lo que dice Johnny que hay que ser constante y yo creo que al final lo que diferencia a una persona que consigue vivir de la fotografía, entre otras muchas cosas evidentemente, de otra que no, es la perseverancia y que en los días bajos sepas levantarte y seguir trabajando y en que en los días altos que estás en una nube porque se te han aceptado tres presupuestos sepas bajarte un poquito y no perder la vista de que eso puede cambiar y de que tienes que seguir trabajando y que no te acomodes, vaya. Y esa perseverancia tanto en redes sociales como fotográficamente es lo que yo creo que te va a hacer conseguir al final eh, vivir de la fotografía.
0: Muchas gracias por haberte dejado robar esto, este tiempo para la anterior entrevista y para esta y que, bueno, que repito, dejaremos en las notas del programa todos los enlaces para que podáis cotillear a Mara y aprender de, de lo bien que hace las cosas y que para cualquier cosa ya sabes que estamos por aquí y muchas gracias por, por todo lo que has aportado.
1: A vosotros, muchísimas gracias.
0: Y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego. Adiós.